0: Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Qué bendición que podemos tener la libertad para alabar al Señor y para estar reunidos aquí juntos como familia que somos en Él. ¿Cuántos están agradecidos? Amén, amén. estamos agradecidos. Y quiero que habla, abramos la Biblia en Efesios capítulo 3, versículo 17 en adelante. Efesios capítulo 3, versículos 17 en en adelante dice así entonces cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él escuchará echarán perdón echarán raíces profundas en el amor de dios y ellas los mantendrá fuertes espero que puedan comprender cuán ancho cuán largo cuán alto y cuán profundo es su amor es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Amén. Es el propósito de Dios. Y Él está con los brazos abiertos para mostrar su amor de diferentes maneras. Y una de esas principales maneras que en las cuales Él mostró su amor fue cuando fue a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí. Y que hoy tú y yo pudiéramos tener la libertad de alabarle y exaltarle. No solamente con canciones, sino Él nos da su gracia para vivir para Él. Amén. Así que yo quiero invitarte hoy a que por un momento cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios por la libertad que tenemos en Él. Si tú has visto la bondad de Dios en esta semana, por favor, cierra tus ojos y aprovecha este tiempo para darle gracias con tus propias palabras. Que tú puedas rendir tu corazón en este momento delante de Él y darle gracias por el lugar que tienes para vivir. A veces hay cosas tan simples que asumimos que las tenemos día a día, porque tenemos una voz para expresarnos, porque tenemos salud, porque tenemos la vida, porque tenemos un trabajo, porque tenemos una familia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor. Y perdónanos, Padre, porque a veces asumimos tantas cosas, Hoy queremos darte gracias y disfrutar de la bendición que tenemos, Señor. De la libertad que tenemos de adorarte y exaltarte, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo esté en este lugar y se pasee, Señor, en medio de nosotros. Que hagas lo, lo que tengas que hacer. Levantamos a ti nuestras manos y nuestro corazón. Queremos adorarte, Señor. Y darte las gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio, hoy podemos cantarte con todo nuestro corazón. Nos alegramos, Señor, en lo que tú has hecho. Y te declaramos Rey y Señor. Así que levantamos a ti esta alabanza, Señor, en esta tarde. Y pedimos que seas tú alabado y glorificado en el nombre de Jesús. Gracias Señor, por esto queremos cantar con todo nuestro corazón, amén. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta
1: tarde, amén.
0: sino para hacer tu voluntad, para correr delante de ti Señor no hay pecado, no hay atadura que pueda romperse que pueda romper tu propósito sobre nuestras vidas, hoy declaramos la libertad De lo que sea que en este momento esté viniendo a tu mente. Que el enemigo quiera rodearte con mentiras y engaños. Recibe la libertad del Señor. Que tu cuerpo, que tu alma, que tu mente en este momento puedan recibir la libertad que proviene de Dios. Gracias Señor. Gracias porque tú eres bueno Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias Señor. Porque a pesar de que vivimos situaciones difíciles, Señor, podemos ver atrás y darte gracias. Porque siempre has estado ahí. Aún en medio de nuestra infidelidad. Aún en medio de nuestra desobediencia, Jesús. Tú has estado ahí, Señor. Y por eso queremos decirte con todo nuestro corazón que estamos tan agradecidos contigo, Señor. Por tu bondad. Por tu amor por tu misericordia, por darnos más de lo que nosotros merecemos, por haber dado lo mejor que tú tenías, Señor. Tu Hijo Jesucristo, por cada uno de nosotros, Señor. En esta cruz merecíamos morir cada uno de nosotros, pero tú dijiste no, yo los amo y yo quiero pagar el precio. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos a ti quiero invitarte a que en este momento cantes esta canción como una oración al Señor gracias Señor te amo Dios tu amor La bondad de Dios. Una vez más, te amo, Dios. Te amo, Dios.
1: Tu amor nunca me falla. Mi existir
0: en tus manos.
2: sentarse hermanos. Nosotros como comunidad de fe en esta congregación celebramos Santa Comunión una vez al mes. Es necesario que nosotros vengamos a la presencia del Señor y nos postremos delante de su misericordia la Santa Cena comenzó una noche cuando Jesucristo estaba con sus discípulos se celebraba la Santa Cena dice que los discípulos estaban curiosos porque querían saber si ya estaba el aposento alto donde ellos debían celebrar dice que el Señor los envió y les dijo entrad a la ciudad y donde vean un hombre que va con un cántaro de agua síganlo y entra a la casa de ese hombre y pregunta al dueño de la casa, ¿dónde está el aposento donde debemos celebrar la santa cena? Y así sucedió. Dice la palabra que mientras comían, Jesús tomó el pan, lo partió y lo bendijo. De igual manera, esto está en... Marcos capítulo 14 De igual manera tomó la copa Dice que la bebió, la bendijo y la dio a sus discípulos Y les y le dijo tomar de ella De cierto te digo que no la volveréis a tomar hasta aquel día cuando estemos en tu reino Gloria a Dios, ahí comienza la Santa Cena, hoy vamos a celebrar juntos como familia, el que no tiene su vasito, pues lo sugiere, van a pasar y entregárselos. decir amén. Continuamos en esta misma comunión. Dice la palabra del Señor. En Primera de Corintios capítulo 11 verso 28. que nos examinemos cada uno de nosotros esta es una oportunidad de venir a la mesa del Señor a examinarnos y ver si hay algo en nuestras vidas que no está de acuerdo con la voluntad del Señor porque Dios quiere que salgamos de aquí llenos de su presencia el Señor quiere que salgamos de aquí perdonados no nos vayamos a ir de este lugar así nomás con esa carga que traíamos y si hay algo delante de nosotros que nos esté estorbando entreguémoselo al Señor este es un momento para reflexionar ya mismo vamos a reflexionar juntos mientras tanto pensemos Dios mío si hay algo en lo cual yo te he fallado yo te pido que me ayudes porque algunas veces ni podemos discernir nosotros mismos necesitamos la ayuda del Señor esta tarde, un, curion, un curiosamente, un currión se veía eh, como atorado en una de las, de las, eh, ¿cómo se llaman esas? Skylight y no podía salir. Miría ese gurrión estaba dando vueltas por todo aquello y nosotros no entendíamos, bueno y no sabíamos cómo sacarlo de allí. Viene mi esposa con toda la habilidad que ella tiene, buscó una escoba y comenzó a darle toquecitos, porque yo no quería ni siquiera ver esa figura, porque ese gurión quería salir y se topaba con el plástico que da y estaba rodeado por cuatro bloques de parecitas. Cuando ese gurión salió de allí, porque mi esposa hábilmente lo sacó con esa escoba, yo vi que ese gurrión salió volando, era un abanico que llevaba. Así estábamos nosotros, perdidos, sin fe y sin esperanza. Pero cuando el Señor Jesús nos libertó, nosotros pudimos volar en esa libertad que el Señor nos ha dado. El Señor nos quiere libres esta tarde y quiere que vengamos a la mesa del Señor, veamos esas áreas y si no tenemos manera de discernir, pidámosle al Señor que nos ayude. Porque ciertamente yo mismo a veces no sé cuáles áreas yo estoy fallando. Entonces pidámosle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo entrego este momento delante de tu presencia, Señor. Yo pido por cada una de las personas que han venido en esta noche. Hacer partícipes de esta santa cena Una realidad que tú dejaste a tus discípulos Para que la practicaran cada vez Dice tu palabra que tomamos Esta cena, la muerte del Señor Proclamamos hasta que Él venga Gloria a Dios Vamos a tomar un momento de reflexión y pedir que el Señor nos ayude. Ya luego volvemos. Padre tu palabra dice en primera de Juan 1.9 Que si confesamos nuestros pecados Porque si sí, todos nosotros hemos fallado Pero si confesamos nuestros pecados Tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad También dice tu palabra en primera de Pedro 1.18 Sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Pero hemos sido rescatados no con oro ni con plata que es corruptible, sino con la preciosa sangre del cordero, sin mancha y sin contaminación. Porque cuando el Señor Jesús murió, en aquella cruz, digo esta palabra, te telestai, se recuerdan esa palabra, que quiere decir consumado es, ahí el Señor pagó cada una de nuestras nuestra deudas, consumado es, no tenemos que hacer más nada, nosotros no tenemos que hacer penitencia ni cosa por el estilo. Tenemos que venir al Señor con un corazón. Contrito y humillado. Y decirle a mí aquí Señor. Perdona. No quiero seguir fallando. No quiero seguir ofendiéndote. Ese precio de sangre que tú diste en esa cruz esa gota que derramaste Señor fue por cada uno de nuestros pecados gloria a Dios Dios mío perdí bueno si tienen su, su copa O mi esposa me va a servir acá. Si tiene su copa y su pan que simbolizan el cuerpo y la sangre preciosa de Jesucristo, vamos ahora a proceder a lo que el apóstol Pablo nos dejó en primera de Pedro del 23 al 27 dice la palabra del Señor en primera perdón Corintios capítulo 11 verso 23 porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado Tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomen el pan. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Asimismo también toma, tomó la copa después de haber cenado. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieses en memoria de mí. Bebamos la copa. De esta manera, que cualquiera que cobre de este pan obediese indignamente del Señor, indignamente será culpado. Así que todas las veces que comieres este pan también y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¡Gloria al Señor! Aleluya, señor. Se siente la presencia Gracias, del Señor. señor. Que celestial y consumado es, saldado.
0: Gracias a Él, ¿verdad? Por su poder. Yo no sé si tú eres consciente de lo que está pasando aquí. Pero es realmente poderoso lo que está pasando hoy. Y cada vez que recordamos ese sacrificio por nosotros en la cruz. Que a veces desechamos. A veces menospreciamos. Pero es poderoso lo que tenemos en Cristo ya no somos gente del montón somos personas salvas, sanadas y restauradas por el poder del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, donde tú y yo debíamos haber muerto y Él por amor a ti dijo no, voy a hacerlo yo y como nuestro hermano Ariel decía lo único que debemos hacer es recibir eso y acercarnos confiadamente así que con esta misma actitud de alabanza de oración, quiero pedir, pedir a Ariel, a Maggie, a John, a David, a Gladys, ellos van a estar aquí en pronto. Y quiero pedirte que si tú tienes una necesidad en este momento, no pierdas el tiempo, ven y pide oración. Vamos a tener un tiempo para orar, porque cosas grandes Dios prometió hacer esta tarde. Así que si tú tienes fe, si tú crees Al que cree todo le es posible Dice el Señor Así que no tengas vergüenza Ven aquí adelante, ellos están aquí disponibles para orar Si tú no quieres pasar O, o no, no tienes nada para orar Por favor te pido que guardes Allí en sus sillas silencio Y vamos a estar adorando al Señor Que tú puedas estar orando allí Pero que no pierdas la oportunidad Para por favor Que pases aquí y pongas tu petición, que pongas la situación, que pongas esa falta de fe de pronto que te está ahogando en este momento. No importa la situación, Dios puede obrar de maneras poderosas. Así que levántate de tu silla y vamos a ir cantando al Señor. Vamos a ir adorando al Señor. Porque creemos que tú eres un Dios poderoso. Creemos que no hay nada imposible para ti. Así que te adoramos y queremos declararlo con nuestra voz.
1: sanas por amor tus milagros puedo ver como no voy a creer eres asombroso Dios eres asombroso Dios con lo que te he visto hacer como no voy a creer eres asombroso
0: Oh, Moment. que ante nuestros ojos es imposible gracias Señor yo lo he visto sanar y al muerto resucitar no me digas que él no puede no me digas que él no puede lo he visto Declaramos nuestra falta de fe, Señor. Declaramos nuestra incredulidad y nos arrepentimos, Señor. Y te damos gracias por esa nueva porción de fe que tú derramas sobre nuestros corazones para creer en tus verdades, para creer lo que tú has dicho, porque no, tú no eres hombre para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. Lo que tú has dicho se cumplirá sobre nuestras vidas, porque es tu verdad y tu palabra es verdad. Así que lo creemos y lo declaramos sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros familiares que están necesitados, por las personas de nuestra congregación que están enfermas. Oramos e intercedemos por ellos, por sanidad en el nombre de Jesús. Gracias Señor por tu bondad Te adoramos a ti Quiero pedirte que allí donde estás Levantes tu voz En agradecimiento Señor Levanta tu voz, no tengas temor Y di, Señor gracias Actitud de alabanza y adoración. Vamos a recoger los diezmos y las sopranos. Esto también es un área en la que necesitamos fe. En donde vamos a creer cuando Dios dice que va a estar mejor nuestras finanzas con el 90% de lo que ganamos. Qué locura, ¿cierto? Pero así es. Dios no se mueve como se mueve el mundo. Y hemos visto, mi familia y yo, milagros cuando hemos puesto a Dios primero en nuestras finanzas. Así que con esta misma actitud, yo oro en el nombre de Jesús, por cada familia aquí representada. Y quiero darte gracias, Señor, por los corazones obedientes de dar a ti, Señor, lo que te corresponde y que tú bendigas a cada familia, bendigas cada empleo, bendigas cada nevera que te, y cada mesa que tenga los alimentos que necesitamos, Señor. Bendice no solamente a nuestras familias, a las que están aquí ahora mismo, sino a cada familia que hoy no pudo llegar, Señor. Bendícelas, Señor, con provisión en todo sentido. Tu palabra dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobra Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amen.
3: Muy buenas tardes familia, o noches ya verdad, ya noches, Dios les bendiga, pueden tomar asiento, gracias Pueden tomar asiento, bienvenidos una vez más todos al servicio de la congregación hispana de la iglesia del noroeste Hoy yo estoy viendo varios rostros nuevos y no quisiera seguir adelante sin primeramente saludar a las personas que nos están Visitando hoy por primera vez y hoy yo más tempranito conocí por aquí a Jesús, a Yasmín y a sus hijos ¿Verdad? Se levantan la manito para darles un aplauso de bienvenida Bienvenidos, ah y Abraham, se me estaba escapando Abraham también Bienvenidos toda la, toda la familia y también, ¿dónde más? Acá, la señora Connie, acabo de conocer a la señora Connie, bienvenida, bienvenida Dios le bendiga, y al lado también, ¿verdad? Mucho gusto, bienvenido, bienvenidos. Qué bueno, qué bueno que podamos tener este tiempo juntos y en familia. A la entrada todos recibieron su boletín, ¿Sí? si hay alguien que no tenga este papelito, por favor, levante su mano, para que por favor los sugieres, nos hagan el favor de hacerle llegar uno, mantenga su mano levantadita, para que, si no lo tiene, si no lo tiene, para que por favor le hagan llegar los que necesitan. Si ¿Faltan más? ¿Se nos acabaron? ¿Se acabaron? ¿No? ¿Hay más? Ah, ok. okay. Ah, bueno, gracias a Dios. El señor siempre provee. <ríe> Pues hoy, como cada primer domingo, celebramos juntos la Santa Cena. Gracias, hermano Ariel, por compartirnos la, la palabra y la reflexión para tomar juntos la, la comunión. También, como cada primer domingo, los chiquitines se quedan con nosotros. Hoy, el primer domingo, tenemos este servicio donde los niños se quedan con nosotros. Los niños chiquitos y los niños grandes. Los de 3 a 11 y los de 11 para arriba. Todos nos quedamos aquí. Y hoy no tengo ningún anuncio en particular, pero sí voy a pedir el favor a mi esposita que pase por aquí al frente un momento, porque nosotros queremos expresar nuestra gratitud también por la celebración y las palabras con que nos bendijeron y nos honraron el domingo pasado, somos muy bendecidos, gracias por tantas palabras de, de gratitud, de ánimo, de bendición, de verdad que es Brinda mucho ánimo, leímos las tarjetas con nuestros niños en casa después y gracias por incluirlos a ellos también Hoy no nos están acompañando porque Juan Esteban no se estaba sintiendo bien Así que lo dejamos en casa, lo dejamos bien amarrado, no se preocupen, lo dejamos ahí con un para que tomara, popote para que tomara agua suficiente Pero gracias por sus palabras de bendición para nosotros como familia en este rol al que el Señor nos ha llamado Gracias por las tarjetas, las palabras, los diversos regalos que nos, que, que nos regalaron, valga la pena la redundancia, la, la bendición que nos dieron de diferentes maneras. Pero una vez más queremos afirmar también que el regalo son ustedes, el regalo son ustedes, ustedes, nuestra familia en el Señor es lo que realmente nos bendice. No vamos a hacer devoluciones, no, no, se, no, no, no se entusiasmen, no vamos a hacer devoluciones. Pero muchas gracias de verdad por tantas palabras tan, tan bonitas, promesas y palabras con que nos afirmaron de parte de Dios. Sepan que este sentimiento es mutuo, es un amor correspondido. Les amamos también, les agradecemos por lo que ustedes son, no por lo que hacen solamente, sino por lo que ustedes son. Y como fruto de eso, lo que ustedes, lo que ustedes hacen también. Amén. Muchas gracias. ¿Tú querías decir algo más?
1: Ya todo lo dije.
3: Ok. Ok. Gracias. Bueno, estamos en nuestra serie de enseñanzas acerca de las prioridades, poniéndolas en orden. Casi, casi nos estamos llegando al final de esta serie de enseñanzas. Ahí en tus notitas tú puedes seguir, ¿verdad? Eh, la, la, mayormente lo que digo acá, no, no todo está al pie de la letra, pero... Eh, la idea de estas notas es que ojalá puedan ser de bendición para ti Que ojalá las puedas repasar entre semana O que si tienes alguna pregunta puedas anotarla Y podamos aclarar más a fondo si es necesario Pero en esta serie de enseñanzas estamos llegando ya A la última eh, pieza en nuestro rompecabezas Hemos estado hablando primeramente de lo primero ¿Quién es primero? Dios, Dios ¿no es cierto? Y el versículo lema de esto ha sido Marcos 12.30 que por supuesto ya se lo saben de memoria. Amén. Eso es una palabra profética. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas. Tus fuerzas. En base a eso es que hemos estado tratando esta serie de enseñanzas acerca de las prioridades y si te has dado cuenta si has captado los detalles también podrás darte cuenta que esto está basado principalmente también en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios muchos de los pasajes que hemos tenido que ver se basan en Efesios 4, Efesios 5 y Efesios 6 porque a Dios le importa que vivamos una vida ordenada que pongamos las cosas en orden dentro de esas prioridades entonces vimos después la familia porque la familia es importante es una prioridad también vimos que a Dios sí le importa nuestro cuerpo de hecho el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y a Dios si le importa, dice ahí, lo que hagamos con nuestro cuerpo. Luego hablamos por los últimos tres domingos sobre las relaciones interpersonales porque Dios también ha provisto todo lo necesario para que tengamos buenas relaciones con los demás y esto por supuesto se basa en este gran mandamiento de amar a Dios primeramente pero luego amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y hablamos de los diferentes tipos y niveles de relación, pero hoy llegamos a esta quinta y última pieza de este rompecabezas. La última pieza, pero por ser la quinta o la última, no es la menos importante, no es menos que las demás. De hecho, si vemos la imagen, cada una de las cuatro piezas de fondo es del mismo tamaño, es exactamente del mismo tamaño porque todas son igualmente importantes. Esa última es... El ministerio, el ministerio, ¿con qué tiene que ver el ministerio? Con tu parte y la mía en la edificación de la iglesia del Señor y la extensión de su reino. Así que en esta noche voy a compartir tres puntos, voy a tratar de ser muy, muy puntual con estos puntos, pero básicamente vamos a ver tres aspectos. Uno, ¿qué es el ministerio? Dos, ¿quiénes ministran? Y tres, ¿cómo se ministra? ¿Cómo ministramos? Entonces, en primer lugar, el ministerio significa acto de servir. ¡Wow! Si no sabías qué significa ministerio, significa... Acto de servir, ¿verdad? Sencillo, claro y conciso. Claro, esto se amplía mucho más al leer la palabra y de hecho vamos a ver algunos versículos en los que se hace mención al acto de servir como ministerio en la palabra de Dios. El primero de ellos, por ejemplo, lo encontramos en Números 12.7. No vamos a leer estas escrituras, pero solamente voy a hacer mención a la palabra que allí se encuentra. En Números 12.7 encontramos la palabra siervo. Esa palabra se usa para quien sirve, porque un siervo ¿qué hace? Sirve, ¿no es cierto? Se usa para quien sirve, ya sea por obligación, a veces alguien puede servir por obligación, no es lo ideal, pero el ejemplo es, o la, o la definición más bien, es que se usa para quien sirve, ya sea por obligación, como un prisionero de guerra o un esclavo comprado. Y hay ejemplos de eso en la Biblia, en diferentes oportunidades. Pero también se usa para quien sirve voluntariamente como quien sirve a quién, al Señor. La idea de servir al Señor no es que sea por obligación, ni porque me toca, ni por un compromiso, ni porque pues, ay, es que me pidieron o hay que hacerlo y no tengo escapatoria. Es porque debe ser voluntariamente, ¿verdad?, Ahora, en general, en la Biblia nosotros vemos que Dios da el nombre de ministros o servidores a todos aquellos que le sirven o a todos aquellos que le adoran. La adoración y el servicio va de la mano y a todos estos Dios llama por el nombre de ministros. La raíz de esta palabra siervo eh, o el verbo, eh, la raíz de este verbo es servir y trabajar. Servir y trabajar, porque servir implica Trabajar implica un trabajo también trabajo que puede ser hacia las cosas trabajo que puede ser hacia las personas o trabajo que puede ser hacia Dios pero lo interesante de esta palabra en su idioma original en el hebreo es que cuando el énfasis del trabajo es el señor y escúchame bien a esta parte cuando el énfasis del trabajo es el señor es un servicio de adoración a él. Y tiene la connotación de una experiencia feliz de liberación. Es decir, cuando servimos al Señor, deberíamos considerarnos dichosos. Deberíamos considerarnos felices. Deberíamos considerarnos libres como lo que somos en Cristo para servirlo a Él. Y el típico ejemplo de esto que encontramos en el Antiguo Testamento está en el libro de Éxodo, cuando el Señor liberó a su pueblo, a los hebreos, ¿de dónde? De la esclavitud Egipcia. Él los liberó, les manda mensaje a, Mar, a Faraón una y otra vez Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo ¿Se acuerdan de las siete plagas de Egipto? No, no son siete, son diez
1: Ah,
3: era para ver si estaban atentos, son diez En la Biblia aparecen diez, no siete, son diez Pero una y otra vez el Señor mandó este mensaje a Faraón Por medio de Moisés, su siervo, siervo Y por medio de su ayudante, su hermano Aarón Deja ir a mi pueblo y el faraón endureció su corazón no lo dejó ir pero la razón de dejarlo ir la razón de liberarlo dice déjalo ir a que me adore y que me sirva y por supuesto el pueblo a ser liberado iba con una actitud de felicidad vamos a ser libres de esta esclavitud tú y yo no hemos sido libres de Egipto ni de faraón pero hemos sido libres del pecado. Hemos sido libres de este mundo, hemos sido libres de lo que nos ataba, ¿verdad? Una vida apartada de Dios. Con mayor razón debemos acercarnos a Dios para servirle con felicidad, con tremenda gratitud. En Lucas 1.23 aparece la palabra ministerio. Esa palabra ministerio significa función pública, servicio, función público. En algunos de nuestros países eh, hay funcionarios públicos de alto rango que se conocen como Ministros, ¿sí? ¿Has escuchado esta palabra? En algunos otros países se les llama secretario de Estado, pero la palabra más adecuada para su función es ministro, bueno, es, viene de allí esta palabra función pública, servicio y deben servir al público, pero a veces como que se quieren es... Al revés, ¿no es cierto? Exacto. Servir a sí mismos y si creen que llegan allá es para tener privilegios y sacar beneficios personales. Interesantemente, a veces algunas personas en el Evangelio creen que funciona así también. Que se es ministro para obtener beneficios personales. Y no es así. Un ministro, ministra. Un siervo, sirve. Eso es lo que significa esta palabra. De ahí, de esa palabra que encontramos en Lucas 1.23 es donde viene la palabra que en español conocemos como liturgia, por ejemplo, en sentido religioso y se usó originalmente para identificar a los ciudadanos que servían en cargos públicos y sin devengar ningún pago por su trabajo. Tiempo después incluyó el servicio militar o el servicio comunitario y en el Nuevo Testamento se usa tanto para el servicio sacerdotal como para el acto de dar, tanto para el servicio sacerdotal como para el acto de dar sin esperar, nada a cambio. Cuando servimos, estamos dando sin esperar, nada a cambio. Amén. Y todos lo hacemos así siempre, siempre. Servimos y servimos sin esperar nada a cambio. No, no siempre es así, ¿verdad? En nuestra humanidad, en nuestra naturaleza pecaminosa, a veces damos, a veces hacemos esperando recibir algo a cambio. Y hay momentos en los que un contexto así es saludable, pero no en este caso. En Hebreos 1.7 encontramos la palabra ministros, que significa funcionario en el templo o funcionario del evangelio, adorador, siervo. Y viene de dos palabras que en español significan trabajando para la gente. Ves, El servicio implica trabajo, pero también va de la mano con ser un adorador, con servir, con ser un siervo. Y en primera de Timoteo capítulo 3 versículos 8 y versículo 3 encontramos la palabra, las palabras diácono y diaconado. Tal vez tú has escuchado estas palabras si estás familiarizado con la iglesia. Inclusive hay algunos cargos dentro de la iglesia. En nuestra iglesia no usamos estos títulos particularmente. No es que esté mal o lo consideremos inadecuado. Solamente lo manejamos de diferente manera. Pero está en la Biblia estas palabras que significa servir voluntariamente, administrar, ayudar, ministrar, ajustar, regular, poner en orden. Alguien que sirve ayuda a que las cosas sean puestas en orden Alguien que sirve ayuda a ministrar, ayuda a administrar, ayuda a ajustar A regular las diversas, los diversos aspectos de lo que se está sirviendo Y hablando particularmente del servicio a Dios Esta palabra tiene que ver con que es parte de nuestra adoración Es parte de nuestra adoración Ahora, en varias ocasiones tú me habrás escuchado decir, y quiero reiterarlo una vez más, servir a Dios no se limita a las cuatro paredes del templo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Servir a Dios no tiene que ver solamente o exclusivamente con las reuniones que tenemos como iglesia. Eso es un aspecto. Pero servir a Dios tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Amén. De hecho, si vemos la imagen, mi hermano Daniel, si me pones la... La anterior por favor Gracias Daniel Si vemos esta imagen Servir a Dios tiene que ver con poner a Dios primero ¿verdad? Y ya hablamos suficiente sobre eso Así que tranquilo no voy a retocar todos esos temas nuevamente Pero servir a Dios también tiene que ver con la familia De hecho Si, si has caminado de la mano del Señor por un buen tiempo Habrás escuchado esta famosa frase una y otra vez El primer ministerio es la familia estamos de acuerdo o no por supuesto que sí el primer ministerio mi primer ministerio el tuyo es la familia los hombres que tenemos a Cristo en nuestro corazón como sacerdotes del hogar nuestro primer ministerio es nuestra esposa y nuestros hijos no pero estos hermanos, esposa les doy permiso para que le den el codazo para que lo pellizquen ¿sí? pellizquenlo ahí un poquito para que se me despierte el caballero pero el primer ministerio nuestro es la familia es decir el primer servicio los primeros a quienes nosotros debemos servir es nuestra familia nuestro cuerpo es otra área de servicio ¿por qué? porque es templo del Espíritu Santo cuando nuestro cuerpo está bien, cuando nuestro cuerpo está saludable, cuando nosotros no nos ensuciamos con todo lo que el mundo nos quiere contaminar, entonces vamos a estar sirviendo a Dios adecuadamente. Vamos a estar saludables, vamos a tener las fuerzas, vamos a tener la gracia, porque a veces pensamos que tiene que ver solo con nuestro espíritu y servimos a Dios en el espíritu, pero es que si es solamente en el espíritu quisiera decir que ya estás en la presencia del Señor, porque ¿y tu cuerpo ¿No es cierto? Tu cuerpo es tan importante también, si no estás saludable, si no cuidas tu cuerpo, si no administramos bien este templo del Espíritu Santo, entonces no vamos a estar sirviendo adecuadamente a Dios. Y por supuesto el servicio también tiene que ver con las relaciones interpersonales, con amar a mi prójimo como a mí mismo. Y recuerda la otra porción que leímos que resalté bastante en Mateo, en el Evangelio de Mateo, tratar a los demás como quiero que me traten a mí. Eso muchas veces tiene que ver con servir a los demás, con poner a los demás primero, con considerarlos primero que yo, aunque a mí me cueste a veces un sacrificio o un esfuerzo, pero también como siervos del Señor somos llamados en ese sentido a veces a sacrificarnos, a caminar la segunda milla y a poner a los demás primero, Así que el servir a Dios no está limitado solamente a los aspectos relacionados con las reuniones de la iglesia, sino que tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. De hecho, otra escritura que mencioné dentro de esta serie de enseñanzas fue Colosenses 3.23, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, no como para nadie en esta tierra. Entonces, sea lo que sea que hagamos, hagámoslo como para el Señor, ahí está el servicio. Lo hacemos como un acto de adoración para Él, para servirle a Él y por ende vamos a estar siendo de bendición a los demás. Sin embargo, al hablar de esta quinta pieza en el rompecabezas, el ministerio, yo hoy y el próximo domingo lo he partido en dos esta tanda, porque no quería tenerlos hasta las 12 de la noche, de nada. <risa> Pero entre hoy y el próximo domingo sí quiero hablar del ministerio desde la perspectiva meramente, puntualmente, en lo que atañe a las reuniones nuestras como iglesia o a las reuniones de iglesia. ¿Qué es el ministerio? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Quiénes estamos llamados a ministrar? Así es como quiero enfocarlo porque todo lo demás evidentemente tiene que ver con que somos ministros donde quiera que Dios nos lleve y donde quiera que Dios nos ha puesto. Pero vamos a hablar puntualmente de nosotros. Como familia en el Señor y eso nos lleva al segundo punto ¿Quiénes ministran? Ya vimos qué es el ministerio Ahora vamos a ver quiénes ministran Si tienes tu Biblia quiero pedirte que por favor la abras conmigo en Primera de Pedro Esta cita sí la vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2 <coughs> versículos 9 y 10 Recuerda que si no tienes una Biblia puedes usar una de las que están ahí frente a ti en la banca si quieres seguir la misma versión que yo estoy leyendo acá primera de Pedro 2 del 9 al 10 estamos ahí Ok, eh, dando un poquito de contexto antes de leer, el apóstol Pedro está llamándonos piedras vivas, piedras vivas con las cuales Dios edifica su iglesia, porque recuerda, somos diferentes miembros, pero un solo cuerpo. Bueno, aquí la ilustración es somos diferentes piedras, pero un solo edificio, un mismo edificio. Y en este contexto el apóstol Pedro dice, versículo 9, pero ustedes no son así porque son, ¿qué?, un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora que somos pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios, amén Antes no éramos pero ahora sí, antes no teníamos pero ahora sí Antes no habíamos recibido pero ahora sí, claramente hay un antes y hay un después Y eso es lo que debe suceder en la vida de toda persona que entrega su vida a Cristo En la vida de toda persona que entrega su corazón a Cristo Que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador Que un día llega al entendimiento en su espíritu y dice caramba sin Cristo yo estoy Perdido estoy mal estoy en, en, en la olla decimos en Colombia eh, no voy para ningún lado no es cierto sin Cristo estoy perdido no voy para ningún lado y cuando llegamos a esta revelación cuando llegamos a este entendimiento cuando el Espíritu Santo toca nuestro espíritu y tenemos esta convicción y decimos Cristo te necesito ese día en tu vida y en la mía hay un antes y un después Cristo partió la historia de la humanidad en una cruz. La historia está partida en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Verdad? Cuando estudiamos en la escuela vemos esto. O sea, la, las fechas se datan así. Tantos años antes de Cristo, tantos años después de Cristo. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Por igual. ¿Amén? Hay un antes y hay un después. Antes no éramos, pero ahora somos. Antes no habíamos recibido, pero ahora hemos recibido. Gracias a Él por su misericordia. Gracias a Él por su amor. Gracias a Él por su gracia. Dándonos un poco más de contexto acerca de quienes ministran para entender este término desde el Antiguo Testamento. En la antigüedad, la palabra ministrar describía las funciones que llevaba a cabo el sacerdote Aarón. Recuerda que en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. ¿Recuerdas eso? El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo que estaba separado por unas cortinas. Las cortinas que cuando Jesús murió fueron rasgadas de arriba a abajo, diciendo ahora el velo ha sido rasgado y hay libre acceso al Padre. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y recibir de él el oportuno socorro cuando más lo necesitemos. Pero esta palabra en el Antiguo Testamento describía las funciones que llevaba a cabo exclusivamente el sacerdote Aarón y bueno, todos los demás sacerdotes. Recordando un poco también cómo funcionaban las cosas en el Antiguo Testamento, Dios escogió a una tribu para que se ocuparan de todos los asuntos del templo y del servicio al Señor. ¿Recuerdas cuál fue esa tribu? La tribu de Leví, los levitas. Dato interesante. De las doce tribus de Israel, Dios escogió a los levitas para que se ocuparan de todos los asuntos concernientes al templo y al servicio al Señor. Y dentro de esa tribu, dentro de los levitas, Dios escogió a Aarón y a su familia para que fueran los sacerdotes de generación en generación. Ellos eran los que se iban a encargar de oficiar las ceremonias, los levitas se encargaban más, digamos, de asuntos prácticos, eran la mano derecha de los sacerdotes. Nadie más, excepto los levitas, podían atender los asuntos del templo y nadie más, excepto los sacerdotes, podían llevar a cabo las funciones sacerdotales y de ministrar, no solamente en el templo, sino que si recordamos en el tiempo que ellos iban saliendo de Egipto, en el tabernáculo, la tienda con la que ellos tenían que cargar Durante esos 40 años que vivieron en el desierto Dentro de estos entonces Dios escogió Dentro de los levitas, perdón, Dios escogió a Aaron y a su familia Para que tuvieran puntualmente la responsabilidad Y la función directa de ministrar en estos asuntos Pero bajo el nuevo pacto, eso fue antes de Cristo Volviendo a este ejemplo, eso fue antes de Cristo, ahora estamos después de Cristo, bajo el nuevo pacto, bajo el nuevo pacto, a propósito hablando hoy de la Santa Cena según el Evangelio de Lucas, ratificado con la sangre de Cristo, amén, eso no fue una firmita y nada más, no, Cristo lo ratificó con su sangre, por amor a ti y por amor a mí, bajo este nuevo pacto, todos estamos invitados a servir al Señor y a su pueblo qué privilegio bajo este nuevo pacto todos estamos invitados a servir al Señor y a su pueblo todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador no somos levitas pero somos linaje escogido tú y yo no somos levitas pero somos qué? linaje escogido Tú y yo no somos descendientes de Aarón, ¿verdad? ¿Somos descendientes de Aarón? No, tú, pues que yo sepa, tú y yo no somos descendientes de Aarón. Pero que acabamos de leer en Primera de Pedro, somos real sacerdocio, somos nación santa. Pueblo adquirido por Dios que recibimos su misericordia que pasamos de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable Qué privilegio que tú y yo no tengamos que ser levitas para servir al Señor eso es un privilegio eso es un honor eso es algo por lo cual debemos estar profundamente agradecidos amén yo, yo no sé si tú te estás dando cuenta de esto pero no Tienes que ser de una familia sacerdotal No tienes que ser de la tribu de Leví Para poder hacer algo para el Señor ¡Qué bendición! ¡Amén! Gracias Ucías. ¡Amén! Bien muchacho Al final recuerda darme, recuérdame darte tu propina ah. Bien Ucías. bien Dice el salmista de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza verdad Re refiriéndose a él un ejemplo él la está cogiendo él la tiene clara bien Lucías. pero tú y yo tenemos este privilegio tú y yo tenemos este privilegio gracias a Dios gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del calvario Qué chévere que no tengamos que ser levitas ni tataranietos de Aarón para poder ministrar para poder ser ministros Tú y yo podemos ser ministros gracias a Cristo Jesús. Por gracia. Es otro regalo de la gracia de Dios. Tenemos un gran privilegio y eso implica una gran responsabilidad. A la luz de este pasaje que acabamos de leer en 1 Pedro 2, 9 y 10, pero a la, a la luz de otros pasajes del Nuevo Testamento, la pregunta, y espero que a este punto esté un poco más claro, la pregunta no es... ¿Quieres que te sirva, Señor? La pregunta es, ¿en qué te sirvo, Señor? ¿Amén? La pregunta no es, ¿en qué te sirvo, Señor? Sino, ¿en qué quieres que te sirva, Señor? Si Él es mi Señor, yo soy su siervo. Y Él es el que manda. Él es el capitán del barco. Él es el que lo dirige. Y yo me sujeto a Él. Yo estoy para servirle a Él y cada uno de los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a servir. A la luz del Nuevo Testamento, todos somos ministros y los ministros ministran. A la luz del Nuevo Testamento, todos somos siervos y los siervos sirven, los siervos servimos. Algunos ejemplos de esto que vemos claramente en varias porciones y está ahí en tus notas, no vamos a leer cada uno de estos versículos, Solamente el de Juan me interesa leer Pero en segunda de Corintios capítulo 3 Versículo 6 el apóstol Pablo dice que Él nos ¿qué? Capacitó Para que seamos Ministros De su nuevo pacto Dile a la persona que está a tu lado hey, yo soy un ministro <risa> Perdón Ministro de defensa también cuando toca, sí señor, correcto, cuando toca hay que ser ministro de defensa Soy ministro, tú eres ministro, tú eres ministra en el Señor, somos siervos del Señor Él nos capacitó, nos capacitó en quién, en Cristo Jesús para que seamos ministros, siervos de su nuevo pacto En 2 Corintios 5.20, este es un título que les gusta más a algunos, tal vez somos embajadores de Cristo ¿Qué hace un embajador? Representa Un embajador es un funcionario público en un territorio extranjero cuya función principal es dejar lo más alto posible su país y su gobierno. Tú y yo estamos llamados a dejar lo más alto posible, no un gobierno terrenal, al rey de reyes y señor de señores. Que nosotros seamos dignos re representantes de su reino y de nuestro rey mientras estamos en esta tierra. Somos embajadores de Cristo en Hechos 18 y en Mateo 28 18 al 20 el Señor encomienda a sus discípulos a que seamos sus testigos y nos envía a ir y hacer discípulos de todas las naciones otra manera de servirle otra manera de ministrar en primera de Corintios ahí escribí mal no es 30 ese versículo no lo busques porque no existe en lugar de escribir en lugar de punchar el 9 Punché el cero, perdón, si tienes lapicero escribe ahí nueve en lugar de cero Primera de Corintios 3.9 dice que somos colaboradores al servicio de Dios ¿Qué somos? colaboradores, colaboradores Imagínate Dios es Dios, todopoderoso, Él creó todo lo que hay Él, él no necesita de mi colaboración, para nada en absoluto no necesita la tuya tampoco qué pena si te defrauda un poquito pero Dios no necesita tu colaboración ni la mía y aún así a la luz de su nuevo pacto él nos ha establecido que colaboradores suyos a él le encanta que tú y yo colaboremos con él para llevar a cabo su obra para cumplir sus propósitos en Juan capítulo 13 Versículos 12 al 17 junto con otras citas que tienen ahí también la Biblia nos dice que somos siervos de Dios y de los demás. Este versículo de Juan si lo quiero leer por favor si vas conmigo a Juan capítulo 13 muy conocido por cierto y tiene que ver con lo que nuestro hermano Ariel nos dirigió hoy también en la Santa Cena o lo que también se conoce como la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos mientras estaba aquí en la tierra. Juan capítulo 13 versículos 12 al 17 Todos están sentados a la mesa Todos tienen los pies sucios Recuerda que esto es un aspecto cultural Donde cuando invitabas a alguien a casa Había que lavarle los pies Normalmente la gente tenía sirvientes siervos que se encargaran de eso Pero si no el mismo que invitaba Lavaba los pies a sus anfitriones, no a sus, perdón, el anfitrión lavaba los pies a sus invitados, perdón por la equivocación. Están todos a la mesa, acaban de discutir quién va a ser el más grande en el reino de los cielos. Jesús les acaba de decir: Estoy a punto de ser traicionado y a esto les preocupa. ok Jesús, cuando tú ya partas de esta tierra, ¿quién de nosotros se va a quedar a cargo? O sea, qué indolentes y qué cortos de visión, verdad. Quizás si tú y yo hubiéramos estado ahí Hubiéramos pensado lo mismo, así que no estoy diciéndolo en tono de burla o menosprecio a ellos y su actitud. Gracias a Dios nosotros podemos aprender de su ejemplo para no cometer los mismos errores. Pero están sentados a la mesa, todos saben que tienen los pies sucios. Quizá no solo porque lo están viendo, sino porque vienen de una tremen habían venido de una tremenda caminata, ¿verdad? Y nadie se ciñe. La toalla, nadie toma el recipiente ni empieza a hacerlo. Entonces es cuando Jesús decide llevarlo a cabo y dice lo siguiente. Versículos 12 al 17 en Juan 13. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ¿qué debemos hacer? Ustedes deben lavarse los pies a los que les caen bien, los que los tienen limpios, los que se echaron perfume, los que no tienen mal olor. Dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas. Dios los bendecirá por saberlas Dios los bendecirá ¿por qué? por hacerlas ustedes saben aquí yo a veces tiro ideas para ver si me están prestando atención solamente por eso pero dice que vamos a ser bendecidos si ¿sí ¿qué? si ¿Sí? ¿Sí hacemos ¿qué? ¿qué? gracias mi hermano si nos servimos unos a otros si nos lavamos los pies unos a otros Interesante que a veces la bendición de Dios esté limitada, esté condicionada a eso Pero es que Dios no me bendice Hay que lavar los pies Hay que servir ¿Me sigues o no me sigues? ¿Amén o no amén? Porque es la palabra de Dios Estamos leyendo la palabra de Dios Y en Mateo 9, 35 al 38 Es este pasaje que nos habla de que eh, el Señor al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, ¿por qué? Porque andaban como ovejas sin pastor, agobiadas, desamparadas, dispersas como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de ellos y les dice a la verdad, la mies es mucha, a los obreros son pocos. Y luego concluye diciendo esa porción, rueguen. ¿Alguna vez has rogado por algo? Sí. Gracias, mi hermana Hilda. A veces en la vida nos toca rogar, ¿no? Lo importante es saber a quién rogarle. Y el Señor dice, rueguen al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. ¿Sabes quiénes son esos obreros? Tú y yo. Tú y yo. Pero algunos a veces no se consideran así. Esos obreros... Somos tú y yo Lo que me encanta de este pasaje De orar esta oración Es que yo mismo tengo la oportunidad De ser la respuesta Recuerdo a un pastor cuando yo era Bien jovencito, como bien saben hace poquito Invitándome a orar así Invitándome a interceder de esta manera Especialmente cuando yo estaba sintiendo Esta inquietud por las misiones Y servir al Señor de otras maneras Que fuera más allá de mi iglesia local y él me dijo, mira, aquí hay esta porción, ora conforme a esa porción. Y él me dijo, una advertencia, ten cuidado al orar así, porque es muy probable que al orar así, tú seas la respuesta. Y yo quiero decirte eso mismo a ti hoy. Ruega al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Pero también te doy la, la advertencia. Pueda, y estoy casi seguro que tú mismo eres la respuesta. Amén. Pero es un riesgo que vale la pena tomar. Es un riesgo que vale la pena asumir. No hay, mejor, no hay mejor Señor al que podamos servir como siervos que a Jesús. Él es un siervo que nos, él es un Señor perdón, que trata a sus siervos justamente con gracia, con amor, con rectitud, incondicionalmente. ¿Dónde vamos a encontrar un mejor trato que el suyo? Amén. Vale la pena ser un obrero para la obra del Señor. Vale la pena ser un obrero para Jesús de Nazaret. Ser cristiano es un gran privilegio y como todo privilegio, conlleva una gran responsabilidad. ¿Cómo es que dice la frase esa famosa en Spider-Man? Ay, no me digan que no se han visto Spider-Man. Sí, sí, esa, esa. Ay, mira, tu mamá sabe más que tú. ¿ah? Ok, bueno. Con un gran poder viene una gran responsabilidad, de hecho no es una frase de Spider-Man, esa es una frase más vieja de ahí, tiene su historia, pero solamente quería hacer alusión a Spider-Man para verlo sonreír un poquito más, es que se ven tan lindos sonriendo, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos un gran poder en el Señor. Gracias. Y con ese gran poder tenemos una gran responsabilidad. Dios nos ha, no nos ha dado su gracia, Dios nos, nos ha dado su amor, su perdón, el poder de su santo espíritu para que simplemente no hagamos nada con él. Es claro, por un lado somos bendecidos, pero somos bendecidos para bendecir. Recibimos para dar. Amén. Esos son los principios que encontramos en la palabra de Dios. No es para nosotros simplemente tener más y ser acumuladores y gloria a Dios primero yo segundo yo tercero yo y lo que quede para yo no es para dar y compartir que las bendiciones que de Dios hemos recibido nosotros podamos compartirlas de diferentes maneras con todos los que nos rodean así que ser cristiano es un gran privilegio puedes decir amén a eso ser cristiano es un privilegio hermanos ser embajador es un privilegio pero eso conlleva una gran responsabilidad Eso conlleva una gran responsabilidad Venimos a Cristo No solo para recibir sus beneficios Sino para servirlo a Él Y para servir a su obra Amén sí. Es triste que muchas Bueno, perdón, permítanme refrasear esto no, no es triste Eso lo voy a decir en un momento Muchas personas, o bien ese es, no es triste, lo voy a decir en un momento. Muchas personas a veces llegan a Cristo para recibir. Sí, las personas están enfermas y que necesitan recibir sanidad. Las personas tienen problemas económicos y que necesitan recibir provisión. Las personas tienen problemas familiares y que necesitan recibir restauración. Las personas tenemos a veces infinidad de situaciones y venimos a Cristo para Recibir tal vez tú has sido una de esas personas probaste esto probaste aquello fuiste aquí fuiste allá bueno y malo hasta que por fin dijiste voy a probar a Cristo y Cristo te respondió amén Cristo suplió lo que, lo, lo que fuera que estuvieras necesitando lo que es triste aquí si sí viene la frase de la tristeza lo que es triste es que a veces después de haber llegado a, al Señor y haber recibido su gracia se quedan así solamente, en una actitud de recibir. Proverbios usa una frase bien fuerte para esto y usa la sanguijuela. ¿Conoces la sanguijuela? La sanguijuela se pega y ¿qué hace? Chupar y chupar. Eso me suena, me suena parecido a canciones de Vicente Fernández. <risa> chupar y chupar, chupar. Ustedes pensarán que yo escucho mucho Vicente Fernández. Pero... Ni, ni siquiera sé qué dice el resto de la canción, solo sé qué dice llorar y llorar. Pero... pero Proverbios habla de que cuando tenemos esta actitud solamente sabemos decir dos cosas como la sanguijuela y esas dos cosas son dame, dame. En Cristo no es así. En Cristo recibimos, pero también damos. En Cristo Dios nos bendice para que nosotros bendigamos. Venimos a Cristo no solo para recibir sus beneficios. Dame, bendíceme, provéeme, ayúdame, cuídame, protégeme. La oveja, ¿no? Me, me. Sino que también venimos a Cristo para servirlo a él y para servir a su iglesia. Venimos a Cristo no solo para recibir sino para contribuir al cumplimiento de sus propósitos. Y sus propósitos no son solo terrenales, sus propósitos son eternos. Y vale la pena vivir por esos propósitos. Amén. Vale la pena. ¿Qué es el ministerio? ¿Quiénes ministran? Todos. Y ahora en tercer lugar, ¿cómo ministrar? ¿Cómo ministrar? ¿Cómo los servidores, cómo los ministros llevamos a cabo el ministerio? ¿Cómo los servidores servimos? Yo quiero compartir aquí de algunas escrituras motivaciones y actitudes a tener en cuenta para servir. Así que vamos a ir rápido en estos versículos porque eso sí quiero que los leamos. Gálatas capítulo 5, versículo 13. <tose> Gálatas 5.13 Dice así Pues ustedes mis hermanos Han sido llamados a vivir en qué En libertad Pero no usen esa libertad Para satisfacer los deseos De la naturaleza pecaminosa Al contrario Usen la libertad para Servirse unos a otros Por amor O con amor una motivación de un siervo de Dios es el amor. Para servirnos unos a otros necesitamos ser movidos por el amor. El, y Dios es amor. Filipenses, está unas páginas después de ahí de Gálatas. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 11, es otro pasaje que me encanta. Filipenses 2, 3 al 11. ¿Estamos ahí? No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre. Gloria a Dios. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Esta porción termina así, ¿no es cierto?, Creciendo en gloria en, en sublimación pero cómo empezó con una actitud de humildad Con una actitud de humildad Mateo 9.35 al 38 ya lo acabo de mencionar que al ver Jesús las multitudes tuvo compasión de ellas Yo, yo realmente agradezco que Dios nos mueva compasión por los que no tienen a Cristo La gente que no tiene a Cristo necesita a Cristo y tú somos llamados, tú y yo somos llamados a mostrarles a Cristo a estas personas. Necesitamos verlos con compasión en, en donde se encuentran, bien o mal, en el loazal donde se encuentran, sucios o limpios. Necesitamos verlos, limpios entre comillas, necesitamos verlos con la compasión de Cristo. Pero no solamente mientras están afuera, cuando llegan y son encontrados, necesitamos seguirlos viendo con la misma compasión. Amén. A veces la compasión es grande por los que están perdidos, pero se nos, olvida, se nos olvida la compasión por los que ya hemos sido encontrados. Nosotros seguimos necesitando tratarnos con compasión los unos a los otros. De hecho, en ese pasaje es donde dice, rueguen al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Ser un obrero en la Mies del Señor, entre la Mies del Señor, requiere de nosotros la compasión del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 Dice así el apóstol Pablo a Timoteo Segunda de Timoteo 2 15 ¿Cuál es la palabra con la que empieza este versículo? Esfuérzate, Esfuérzate. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse Y que explica correctamente la palabra de Dios Claro, en el contexto de Timoteo, él era un pastor joven de la iglesia en Éfeso Él tenía que predicar y en esa área tenía que esforzarse Tal vez tú no predicas, tal vez tú no tienes esa función ministerial, digámoslo así, pero sea en el área que tú y yo sirvamos, igualmente servir al Señor requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Y en Romanos capítulo 12, versículo 11, el apóstol Pablo habla de algo similar. Romanos 12, 11 dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. No ser perezosos, sino servir al Señor con entusiasmo. Me encanta, como lo dice la Reina Valera, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esta porción nos habla de que un siervo del Señor tiene que ser diligente. Hay que ser diligente. Mira, tú y yo somos diligentes para nuestros trabajos, ¿sí o no? Para lo que nos gusta. Somos diligentes Nadie nos tiene que estar diciendo Nadie nos tiene que estar recordando Nadie, nadie nos tiene que estar dando la llamadita O mandando el, el jefe Mandando el mensaje de texto ¿Verdad? No. ¿Sí o no? ¿Hay alguno aquí que su patrón le recuerde el domingo a las 7? ¿Recuerda mañana llegar a las 7 o a las 8? ¿Sí? ¿No verdad? ¿Perdón? Exacto, si quiere venga No, no No, el patrón no tiene que estar encima de nosotros Haciendo eso pero a veces con el otro patrón, con el que tenemos que poner primero, a veces sí nos hacemos los de los oídos sordos un poquito y dejamos la diligencia y la cambiamos por negligencia. Si puedo, si quiero, si me gusta, si me es conveniente, si me es favorable y la palabra esfuerzo diligencia como que desaparece después de todo lo que él ha hecho. Por nosotros, Salmo 103, versículo 1 al 5 me encanta. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí empieza a enumerar los beneficios. ¿Cuáles son esos? Él perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias. ¿Qué más dice? Rescata tu vida del sepulcro. Ter te corona de favores y misericordias Y renueva ¿Cómo es esta última parte? Perdón Gracias Y nos rejuvenece como el águila Hermanos mire Tanto dinero que a veces se gasta en cremitas Aquí está la cremita efectiva Aquí no, no tengo nada en contra de esas cremas. Las usas y las puedes usar, gloria a Dios. Yo, yo creo que ya estoy necesitando algunas, pero. Pero Él es el que nos rejuvenece como a las águilas. Amén. Él es el que nos colma de bendiciones, sacia de bien nuestra vida. Tú sabes cuál es una actitud para servir al Señor? La gratitud. Uno no sirve al Señor para comprar su salvación. Amén, la salvación ya la compró Jesús, ella pagó por ti y por mí, tú no tienes que pagar nada, Él pagó, nos dijo el hermano Ariel, la deuda está saldada, te ahí no hay nada más que agregar ahí, Jesús ya pagó, Jesús ya cubrió toda la cuenta, amén, pero ahora por gratitud yo quiero servirle, él ha hecho tanto por mí Él me ha dado tanto Él me ha ayudado tanto Él me ha bendecido de tantas diferentes maneras Que ahora por gratitud Como su siervo Como su hijo Yo quiero entonces Hacer su voluntad Este salmista dice ahí Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Tú sabes los seres humanos somos muy olvidadizos y, y eso de olvidarnos nos lleva a ser malagradecidos y no recordamos de dónde nos ha sacado el Señor. Tú sabes cuál es una manera de no olvidar, servir al Señor, adorar al Señor, adorarlo con nuestros actos de servicio. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Mantenernos sirviendo con una actitud humilde y motivados por amor a Dios y a los demás, nos ayuda a mantener fresca la memoria de donde el Señor nos ha sacado. Porque cuando tú estás perdiendo la paciencia con ese por el cual oras, ayudas, le sirves, el Señor lo usa para recordarte de dónde te sacó a ti. No escuché muchos amén, pero así es. Y el Señor te dice, ¿te acuerdas cuando tú estabas empezando a caminar conmigo? Del de, de lodazal de donde tenías metida la pata y tal vez no solo una, sino las dos. Y el Señor dice, recuerda la compasión que te tuve. Recuerda la gracia que te tuve. Recuerda la paciencia que te tuve. Recuerdas a todos aquellos que invirtieron en ti, que dieron su tiempo sacrificialmente, recursos, ideas, consejo, oración, que caminaron contigo en los momentos chéveres, pero no, en los no tan chéveres. Ahora es hora de que como has recibido, dalo. Da por gracia. Lo que por gracia has recibido, nos dice Mateo en su evangelio. Bueno, el Señor Mateo lo registró. En Hechos 20:24 <coughs> dice así el apóstol Pablo. Hechos 20:24. Pero mi vida... No vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Para Pablo, servir al Señor no era negociable, era una prioridad. Lo hacía con diligencia y estaba dispuesto a dar su vida si era necesario en Pablo vemos responsabilidad y compromiso, lo cual lleva implícita la idea de fidelidad y esa fidelidad es de la que nos habla el Señor en Mateo 25, 21, acerca del siervo bueno y fiel. ¿Recuerdas esa parábola? A uno le dio un talento, a otro le dio tres, a otro le dio cinco, ¿no es cierto? El primero tuvo miedo, lo escondió, el segundo lo duplicó, el tercero también lo duplicó, regresó el Señor y les dijo siervo bueno y fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré mira otro principio a veces uno quiere más cosas en el señor a veces uno quiere progresar en el señor pero si yo no soy fiel en lo poco ¿por qué el señor me habría de poner en lo mucho si, si yo no sé administrar 100 dólares ¿por qué habrían de confiarme 100 mil dólares pero la mentalidad es, no, cuando yo tenga 100 mil, no, si tú no sabes manejar bien 100 dólares, cuando tengas 100 mil vas, vas a perder la cabeza. Exacto, hay que ser fieles en lo poco para entonces ser fieles en lo mucho y eso implica el servicio al Señor también. Y en, en primera de Corintios 4.2 el apóstol Pablo dice que a los administradores, recuerda que un sinónimo de diácono que leímos al principio, de servidor, es administrador. A los administradores, de los administradores se espera que sean hallados fieles. Tú y yo somos administradores de la gracia de Dios, dice en otra porción de las escrituras. Y lo que Dios espera de ti y de mí, que seamos hallados la fidelidad es bien importante para servir al Señor y por último en este pasaje en esta porción perdón Isaías 6:8. 8 El profeta Isaías está teniendo una visión del Señor del santuario <coughs> y está viendo a la Trinidad Dios Padre Hijo y Espíritu Santo preguntándose a, a quién enviaré quién irá por nosotros este pueblo necesita conocerme. Un pueblo terco, un pueblo rebelde, curiosamente está hablando de su propio pueblo, Israel. Y mientras Isaías está viendo esta visión, él dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo creo que esta actitud marca una gran diferencia en la vida de toda iglesia. Cuando cada uno de nosotros tenemos esta actitud, Vamos a estar reflejando el corazón de Dios Vamos a estar manifestando su amor Él quiere alcanzar a la gente Él quiere que nosotros nos sirvamos unos a otros Pero a veces lo que pasa entre la familia del Señor Entre los creyentes es Heme aquí, envía a Rafael Señor Rafael es el que es bueno para eso Él, él, él Ay no, el que toca el teclado es ¿Cómo es que se llama este muchacho? No, yo ni lo conozco por... Filiberto, Fili... ese muchacho es el que toca el, el teclado Yo no y pues sí, si no tocas el teclado, no tienes que tocar el teclado. Pero nuestra actitud debe ser, m aquí, envíame a mí. A veces somos muy buenos para visualizar a los demás. Es que tú deberías hacer, es que deberían hacer tal cosa. ¿Qué tal si cambiamos esa frase por, por qué no hacemos? Deberíamos. ¿Qué les parece si, y tú y yo nos incluimos en eso, no nos ponemos afuera como si la colada como si el asunto no tuviera que ver con nosotros no si sí tiene que ver contigo y conmigo porque tú y yo somos siervos y siervas del señor tú y yo somos miembros de su familia miembros de un mismo cuerpo somos uno en cristo servimos a dios y a su iglesia de esta manera con estas motivaciones y con estas actitudes porque él es dios él es nuestro dios nosotros somos sus siervos porque Él es Dios y Él merece excelencia. Servimos a Dios de esta manera porque Él dio lo excelente por nosotros. Dio a su Hijo Jesucristo. Dios no dio cualquier cosa por ti. Dios se dio a sí mismo, tomó forma de ser humano para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de pasar la eternidad con Él. Porque tú y yo habríamos de responderle de una manera me menor o mediocre? Debemos servir a Dios, motivados con estas motivaciones, con estas actitudes, porque Él ha dado lo mejor por nosotros. Y ahora en respuesta nosotros queremos darle igualmente lo mejor a Él. Amén. Amén. Quiero invitarles a que se pongan de pie, si nada se los impide. Si están cómodos, sentados, tranquilos, no quiero incomodarles, pero tal vez hemos tenido un tiempo largo sentados. Pero ya para concluir y orar, cerrar por hoy. Quiero mencionar una frase que impactó mucho mi vida siendo, ya no recuerdo si era un niño todavía o era un jovencito ya. Pero en la escuela dominical aprendí que una de las mejores maneras de servir a Dios es sirviendo a su iglesia, es sirviendo a su pueblo. Una de las mejores maneras de servir a Dios es sirviendo a su iglesia y, y eso marcó mi vida. Eso transformó mi manera de ver las cosas, de ver la iglesia, de, de ver la iglesia tal vez solo como un club social dominical, de ver la iglesia como un lugar a donde solamente iba así a esperar recibir sin quizá tener el ánimo. De, de dar y de bendecir a otros sin darme cuenta de todo lo que Dios se había hecho por mí y que ahora yo podía también contribuir al hacer por los demás y esa misma frase que eh, tocó mi corazón y cambió mi vida yo quiero dejarla delante de ustedes también hoy para mí fue una frase transformadora y creo que lo puede ser para ti también una de las mejores maneras de servir a Dios es servir a su iglesia amén es servir a a su iglesia en las otras prioridades hemos hablado de servir a los demás pero ahora estamos hablando de servir a la iglesia servir a tu iglesia servir a tu familia en cristo así que si tú ya estás sirviendo gracias gracias si tú estás sirviendo muchas gracias eso es muy valioso eso es muy valor muy Valioso, muy importante para todos nosotros No solo para ti, no solo para mí Pero para toda la familia en el Señor Muchas gracias Pero también permíteme hacerte la pregunta ¿Cómo podrías hacer mejor lo que ya estás haciendo? Ah, hay dos maneras De acuerdo a las definiciones que leímos al principio Uno puede tener la mentalidad de hacerlo por obligación O uno puede tener la actitud De hacerlo voluntariamente porque es para el Señor Quizás llega el punto donde uno se siente cansado, donde uno se siente exhausto, donde uno siente que no conecta, quizá con los demás, y, y eso le lleva a uno a desanimarse. Tal vez estés desanimado. Si has venido sirviendo por tiempo y tiempo, pero de tu parte, el Señor ya te ha provisto a ti y a mí todo lo necesario. De tu parte y la mía, ¿qué podríamos hacer para que en lo que estamos sirviendo lo hagamos mejor? ¿Sí me sigues la idea? ¿Qué podríamos poner de nuestra parte para mejorar lo que estamos haciendo? Para hacer mejor estas, esta área de servicio, esta área de ministerio ¿Cómo podríamos aportar y bendecir a nuestros hermanos por medio de lo que hacemos? Sea sencillo o sea complejo Y por otro lado, si todavía no está sirviendo Me escuchaste bien, si todavía no está sirviendo porque quiero ser claro con la expectativa, la expectativa bíblicamente es que todos sirvamos entonces para no ir con para no dar vueltas al asunto no, la expectativa es que todos sirvamos entonces si todavía no está sirviendo la invitación está hecha y las puertas están abiertas, ¿en qué crees que Dios quisiera que tú sirvas? ¿de qué maneras tú crees que Dios te está invitando a ser parte no necesariamente tienes que pararte aquí a predicar domingo tras domingo aunque no, no puedo negar que sería una manito bien grande gracias a Dios pero tranquilo no va a ser eso tal vez va a ser otra cosa la que Dios te guíe va a ser algo que quizá no estemos llevando a cabo ahora pero Dios te usa a ti, Dios te ilumina a ti Emprendamos esto, hagamos esto Yo veo que tenemos esta necesidad Pero ahora mismo no hay obreros Para suplir esa necesidad Y resulta que tú eres la respuesta de Dios Amén Tú y yo estamos llamados a servir Tú y yo tenemos las capacidades De parte del Espíritu Santo Él nos, ha bendido, Él nos ha bendecido Con dones, con talentos Con conocimientos, con experiencias ¿Para qué? Para que nos edifiquemos Mutuamente para que nos sirvamos mutuamente, para que nos lavemos los pies mutuamente. Una sola persona no puede hacer eso, un solo grupo de personas no pueden hacer eso. Vamos a hablar de eso más el próximo domingo en la segunda parte de este sermón, pero quiero dejar esa pregunta en nuestros corazones. Si ya estás sirviendo, ¿qué podrías hacer mejor? Pero si todavía no estás sirviendo, quiero que sepas que la invitación está hecha y las puertas están abiertas Padre muchísimas gracias te damos por el día de hoy gracias Padre por lo que tú nos hablas en tu palabra y definitivamente vemos que esta área del ministerio es, es importante también es una prioridad al igual que las otras no es más pero tampoco debe ser menos es igualmente importante gracias por darnos este título de siervos siervos queremos ser siervos fieles para ti y para tu obra Señor dentro de los recursos los conocimientos, los dones los talentos, las capacidades con que tú nos has bendecido queremos corresponder fielmente al servirte a ti y al servir a la iglesia donde tú nos has puesto Señor donde todos crezcamos saludablemente gracias Padre por lo que tú has hablado a cada uno de nosotros esta noche yo pido que esta palabra que hemos recibido de ti cale profundo en nuestro corazón y que tu santo espíritu se encargue de tenerla fresca en nuestro corazón en nuestros pensamientos y en nuestro espíritu para que con una actitud humilde y dependiente de ti pongamos esto a consideración tuya no se trata de si quieres que te sirvamos Señor sino en qué quieres que te sirvamos ¿En qué puedo ser útil, Señor? Gracias que tú eres nuestro mayor ejemplo. Tú lavaste los pies a tus discípulos. Tú no tenías que hacerlo. Pero lo hiciste y los invitaste a ellos y nos, invita, nos invitas a nosotros a seguir tu ejemplo. Queremos seguir tu ejemplo adecuadamente, Señor. Gracias, Padre, por la familia que somos, gracias por la iglesia que somos. Ayúdanos a crecer más y más en esta área de prioridad en nuestras vidas y como iglesia también. Por favor, llévanos con bien a nuestros hogares. Guárdanos de todo mal y peligro en el transcurso de esta semana. Renueva nuestras fuerzas, Señor, para todo lo que tenemos que hacer. Bendice la obra de nuestras manos Señor Que en aquellas áreas que estamos esperando Una respuesta de parte tuya Ayúdanos a seguir esperando confiadamente en ti Por esa respuesta Dios Y que con tu favor y gracia El próximo domingo podamos volver a reunirnos Para seguir alabándote Para seguir creciendo juntos Para seguir sirviéndonos unos a otros Y para seguir permitiéndote obrar en nosotros Y a través de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, familia. Que tengan una muy buena noche. y Con el favor de Dios, nos vemos el próximo domingo.